0: Amigos de Recordar es Volver a Vivir, bienvenidos nuevamente, eh, con el cariño de siempre, su amigo Gerardo Toriz, eh, en este episodio más de esta máquina del tiempo. Eh, ahora me voy a remontar a nuevamente a la época de mi niñez. Eh, dicen que los brasileños siempre han nacido con un balón en, en las manos, un balón en los pies desde que nacen. Eh, yo creo que en mi caso, eh, necesito algo mismo. Yo... A pesar de que no soy brasileño y no soy tan bueno para jugar fútbol Sí me defiendo, pero no pasa de ahí eh, Siempre uno de mis juguetes favoritos fue un balón de fútbol Jugar eh, en esos tiempos de la niñez A meter tu gol para los colorellitas A sentirte eh, que eres el jugador que más te gusta de tu club favorito Y pues ahora me voy a referir eh, Sé que voy a crear alguna polémica con este comentario que voy a hacer pero pues me voy a referir en este caso para mi gusto al equipo más grande del fútbol mexicano me refiero al Club América el Club América que en los, en los principios de mi niñez eh, estamos hablando del año de 1970 empecé a encalinearme con estos colores el amarillo y el azul que es una institución que me gustó mucho eh, en ese tiempo eh, se puede decir que eh, la figura que ilustraba eh, muchas revistas muchos pósters era un era un, este, un personaje que la cabeza era el, el, precisamente era el escudo del club américa eh, vestido con un bumbín y trajeado impecablemente eh, con un traje negro y pues en ese tiempo se llamaban los millonetas del américa y bueno eh, mi, 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 gusto y el, mi gusto y la pasión por este equipo nace desde que pues, yo creo que la gran mayoría de la familia por parte de mi padre son americanistas eh, que esto quiero acatar y aclarar que no, vine, no tiene nada que ver que mi papá haya ido a América con que yo haya seguido eh, los mismos pasos los mismos gustos por el color el color y la institución eh, quiero comentarles que también yo tengo dos hijos y pues mis dos hijos también me iban a de América sin que yo haya tenido nada, nada en qué inculcarles, o sea, nada quita de mí para que yo esos poderes. Y pues bueno, eh, para mí era un gusto y era una alegría tremenda saber que iba a jugar el equipo de la América y que se iba a presentar en el Estadio Seca. El equipo de América al principio jugó en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, pero después fue eh, eh, creado el Estadio Seca y se convirtió en la Casa de la América. Entonces era una fiesta y era un toda una verbena la que hacíamos, nosotros se que hacíamos una excursión para ir al Estadio seca decía papá, oye papá, mis tíos y mis primos, vamos a ir al estadio, sí, como no, pues juega el grande, juega el América, eh, pues ya saben, nos preparábamos los primos, los tíos, y pues nuestro buen cargamento de queso, de frijolitos con chorizo, y el clásico termo de café, o el clásico termo de canelita bien caliente, eh, quiero aclarar que en, el, en esos tiempos eh, en los estadios se permitía la entrada con alimentos y con bebidas Era toda una fiesta porque voy a estar viendo el equipo de los amores Compartiendo los alimentos y gritando cada una de las jugadas de este equipo Que siempre se ha caracterizado por ser un equipo aguerrido Un, un equipo que le gusta eh, ganar, gustar y golear Siempre yo creo que esa es una de las de las cosas que a mí me gustó, porque yo me identifico mucho con eso, yo, yo nunca me he dejado vencer por nada, yo nunca me doy por vencido, y el América siempre ha mostrado esa característica, esa mística de siempre ir adelante, siempre cuando parece que el equipo ya va a perder, sale algo de la nada, sale el corazón, sale la mística, sale el, el coraje de cada uno de sus elementos, y siempre han salido a flote, algunas veces y algunas veces pues pierden, pero se queda de manifiesto que no se dejan vencer, que caen con los con la cara en alto. Y pues es una de las características que siempre me ha gustado de este equipo. Además de que en el año del 1970 tenía un equipo muy espectacular. Eh, este equipo yo lo recuerdo con mucho cariño porque de ahí nació mi, mi amor por este club. Era una alineación que yo consideraba perfecta en la portería Prudencio El Pajarito Cortés en eh, las laterales eh, Popeye Trujillo y el Pichojos Pérez y en las centrales estaba el campeón Hernández y estaba este, este Barberena y bueno, en la media cancha contaban con elementos muy importantes elementos que les gustaba recuperar bastante el balón muy rápido y tenían un creativo fantástico en la media cancha les estoy hablando de eh, la media cancha se encontraba Roberto Hosch y Toniño y al frente del ataque se encontraba el maestro Carlos Reynoso, Carlos Reynoso que se considera el americanista número uno y un señor que merece todos mis respetos porque pues independientemente de si le cae bien o no le cae bien a mucha gente es una persona que yo en la cancha vi que se brindó, vi que tenía su técnica bien depurada, que era un, era un jugador que nunca se daba por vencido y era el que de balones a una delantera que se me hacía de ensueño, porque ese equipo es de los que más me ha gustado del América porque se caracterizó siempre por ser un fútbol ofensivo y siempre jugó por los extremos. En el extremo izquierdo se encontraba eh, Juan Manuel borboya en el extremo derecho se encontraba Monito Rodrigo, Roberto Monito Rodríguez y, ad, y en el, cent y el centro delantero nada menos y nada más que el señor Enrique Borja. El señor Enrique Borja que en sus inicios fue como futbolista de, de universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que después eh, por medio de un contrato un poquito, se puede decir, muy en contra de su querencia, porque Enrique Borja siempre le gustó mucho el equipo universidad. Eh, pero los directivos de, de la universidad por medio de una jugosa oferta que le hizo el Club América eh, lograron el contrato de Enrique, sin Enrique saberlo incluso él eh, levantó la voz y fue incluso a la presidencia a decir que como era posible que, que un jugador lo, lo vendieran como un costal de papas pero Enrique Borja se dio cuenta con el paso del tiempo que el América es una institución seria una institución que le da mucho, mucho color y mucha, mucha difusión a todo jugador que llega a este equipo, siempre y cuando destaque. Y Enrique Borja pues siempre se brindó y anotó unos goles fantásticos, a pesar de que pues, de todos he ha sabido, y algunos algunos amigos que me escuchan en estos momentos, si son de día de este siglo XXI, vamos a llamarlo así, eh, pueden buscar eh, goles de Enrique Borja, que decían que su técnica era, no tenía una buena técnica individual, pero contrastaba también porque lograba unos goles fantásticos. Yo le llegué a ver goles de volea, de media vuelta, de palomita. Era un goleador nato. Y bueno, yo vengo a colación de este equipo porque es uno de los equipos que más me ha gustado de este Club América. A pesar de que perdió una final por una goliza que le brindó eh, la máquina cementera del Cruz Azul. En aquel tiempo también era, era un equipazo. Tenía un equipo muy completo. Empezando por la portería, por el Gato Marín, Superman Marín, eh, con Calimán Guzmán, Fernando Bustos. Eh, era un equipo de mucha calidad y pues esa vez eh, derrotó a la América por 4-1. El marcador puede ser, para mí resultó un poco engañoso porque a mí me gustó el desarrollo que, que mostró la América en la cancha. Eh, de esos equipos, yo ahorita no les voy a hablar de estadísticas, no les voy a hablar del orden cronológico de las cosas, sino simple y sencillamente eh, les voy a dar algunas explicaciones de las porque a mí me gusta mucho... Este equipo América Y soy un fiel seguidor Y no voy a cansar de decirlo Sé que el equipo América Lo amas o lo odias Y alguno de los equipos espectaculares También que recuerdo con mucho cariño Es el equipo que creó el, el, el técnico holandés Leo Benjaquer Que en ese tiempo era un América vasallante, Era un América que contrató Dos ovejas africanas increíbles eh, Calusia Bualia Y François Malvillic que estaban además arropados por una camada de mexicanos también que tenían calidad y tenían presencia Juan Hernández eh, Adrián Chávez en la portería estaba Zague en sus inicios eh, llegó a jugar, y también eh, el maestro Benjaquer debutó a Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco una de las principales figuras del Club América y pues bueno ese equipo también era espectacular un equipo que donde llegaba arrasaba... Donde llegaba, goleaba Eran marcadores escandalosos Siempre comandados por Oman Villic Y en el ataque que lograron Infinidad de goles Y era un equipo que Por ejemplo yo recuerdo con mucho cariño eh, Se habla mucho de que la rivalidad del América con Guadalajara Son de las rivalidades más importantes En el fútbol mexicano Pues bueno, yo recuerdo una victoria de cuatro goles a tres Que ganó el América En el Estadio Jalisco Con un go golazo de Oman Villic Un gol de Cuauhtémoc Blanco entrando ya de relevo Anota Golzague Y el Chivas tenía un equipo importante, estaba Ramón Ramírez, estaba Coyote, era un equipo del Guadalajara también muy bien cimentado y es uno de los partidos más espectaculares y más agradables que ha habido eh, de, de, de lo que yo he visto de fútbol, un partido muy completo, un partido de volteretas y un partido que me, que me dejó con, con la alegría de saber que el América ganó ganó y convenció en un partido espectacular. Recuerdo también con mucho agrado la, el equipo que comandó el maestro Reynoso, que en su, primera, en su primera temporada como entrenador llegó nada más a las semifinales, también perdiendo con el Club Guadalajara, en medio de una polémica bronca que se generó. Pero al año siguiente, la, la única final que han jugado América y Guadalajara, a mí me tocó vivirla en el Estadio Azteca, una victoria de tres goles a uno por parte del Club América que viene a la colación que el América desde el primer tiempo está jugando con 10 hombres por la expulsión de Armando Manso, y viene un, un penalti que comete Héctor Miguel Celada, uno de los porteros que ha venido también muy joven de un portero argentino que vino aquí a México y que demostró su calidad, le para el penalti a Cisneros, y de ahí en adelante el América gana por tres goles a uno. Con una actuación destacada de ruso Brailovski, también uno de los jugadores emblemáticos de este equipo, que le vino a dar alegría, le vino a dar la ofensividad que el América siempre ha requerido y que se puso de manifiesto su talento para que ese día el América ganara por tres goles a uno. Eh, con actuaciones también impecables de, de Eduardo Vacas, también otro, otro jugador argentino que vino a este país a a demostrar su calidad, a demostrar que le que quería destacar en el fútbol mexicano y que le, le, le tomó mucho cariño al Club América. En, en, todavía en estos tiempos hay muchos extranjeros que vinieron aquí a México para quedarse y recuerdan con mucho agrado su paso por el Club América. Eh, les repito, estaba Alberto Brelowski y a, como también por Crisóbal Ortega, eh, Javier Aguirre, era un equipo muy completo de las Águilas del América, Juan Antonio Luna. Y les digo, yo les puedo enumerar infinidad de jugadores, infinidad de alineaciones que yo podría crear eh, del Club América. Jugadores bastante importantes. que Yo creo que una de las características de un equipo grande, un equipo que se considere importante, si tú eres fiel seguidor, tienes que tener eh, recuerdos de jugadores que han destacado, eh, el América siempre se ha caracterizado por ser un equipo que, aunque vaya perdiendo, le gusta remontar. En la Copa Libertadores demostró su grandeza, incluso llegó a ir perdiendo aquí en el Estadio Azteca y, por ejemplo, llegó a jugar. Y llegaba a Brasil a jugar la, el partido de visita y lograba la remontada. Un equipo que nunca se ha dejado vencer y que, por ejemplo, yo recuerdo también una... Una semifinal de Copa Libertadores que pierde el América 4 a 0 con el Boca Juniors allá en el legendario Estadio de la Bombonera, allá en Boca. Y el América pierde 4 a 1 allá en la Bombonera. El América remonta, logra la hazaña de lograr tres goles antes de finalizar el partido, pero se pone... El, el empate se hace global, pero desgraciadamente para finalizar el partido un centro y un remate de un jugador de Boca que se convierte en gol y es una de las derrotas dolorosas que ha tenido el Club América, porque, como pues les digo, a veces se puede remontar y a veces pues, pierdes de todos modos, pero queda de manifiesto la garra, el coraje y la entrega de, de los jugadores. Eh, yo recuerdo con mucho agrado también eh, los títulos que tuvo, por ejemplo, con el señor Jorge Vieira, un, un entrenador este brasileño que vino también aquí, y le tomó mucho cariño al América, y su estilo de juego pues realmente se compaginó con estas águilas, estas águilas de la América que se empezaron a nombrar así desde que tomó el timón el maestro Carlos Reynoso en los años 80. Anteriormente, se, como ya les dije, se llamaron los millonetas de la América, después los fueron llamados los cremas de la América, porque se caracterizaba, perdón, se caracterizaba en ese tiempo por los colores amarillos que vestía, un amarillo claro, muy bonito, y este, después se llaman las águilas del la América hasta estas fechas. Eh, yo puedo decirles que ha habido jugadores que son de, de mucha calidad y que desgraciadamente en el América no figuraron. Eh, yo creo que para jugar en el equipo América, aparte de tener la calidad, necesitas tener la mística y sentir los colores. Porque vino, no sé si recuerden, no sepan, pero había un jugador llamado Dilceu Guimaraes, que venía incluso de jugar un Mundial, jugador brasileño, que tenía, tenía mucha calidad y eso no se le niega, pero desgraciadamente aquí vino a... No, no, no tuvo la... no compaginó con sus compañeros, no compaginó con la idea del Club América, incluso llegó a hacer una frase célebre que decía que él entregaba balones y le regresaban sandías, entonces, el que el hecho de que sea un jugador mundialista no quiere decir que, que va a llegar un equipo como el América a triunfar. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir de jugadores que vinieron ya con renombre y que, pues sí, dieron vida y dieron mucha... Le, le inyectaron mucha fuerza al equipo América. Por ejemplo, yo les puedo hablar de Iván el Bambán Zamorano, jugador chileno, que fue mundialista, incluso jugó en Real Madrid y que aquí vino a compaginarse muy bien con sus compañeros, logró un título de campeón de liga, enfrentando al Necaxa, vencieron al equipo Necaxa, y este Iván Zamorano se brindó al máximo. Eh, también les puedo hablar, por ejemplo, de Oscar Ruggeri, que también fue mundialista argentino, y se vino a brindar también para, para los colores de la América. Eh, jugadores también, por ejemplo, yo me acuerdo de... Un tal Yalmiña que también venía con un cartel internacional muy fuerte Y pues no, nada más el señor Ahí sí, yo quiero decirlo abiertamente El señor nada más vino a cobrar y a pasear Y pues desgraciadamente para una institución tan seria Y tan tan grande como es el América Aquí en el fútbol mexicano Esas cosas yo pienso que pues, no se deben de hacer Porque pues el jugador tiene un prestigio Y pues, si no se va a brindar, ¿qué caso tiene que vengas a un club? A, a demostrar que no, no tienes nada, ¿no? ...que no te interesa jugar en el equipo. Eh, puedo hablar de algunos casos, por ejemplo, puedo decir de jugadores nacionales. Eh, en este caso vamos a hablar de Ramón Ramírez, que no, tampoco tuvo, la, tuvo el imán para, para destacar en, en, los, en el equipo América. Era eh, un jugador ya prestigioso, que tenía, un, tenía, tenía mucha buena técnica, tenía jugador también mundialista por parte de México pero pues tampoco no pudo destacar, eh, eh, no sé, no sé, digo, yo, yo creo que para vestir la camiseta del América se necesita tener algunas características que van más allá de la técnica, yo creo que el corazón, las ganas y el amor a un equipo, eh, si no lo quieres o si no lo sientes definitivamente no vas a, no vas a demostrar nada, también por ejemplo, eh, regresó de España Hugo Sánchez y... En una corta temporada fue la que vivió aquí el Gran Hugo, vino aquí a la América y desgraciadamente eh, no pudo llegar a la final por una semifinal polémica que hubo en el Estadio Azteca, final de vuelta, semifinal de vuelta contra el equipo Monterrey, en que un árbitro costarricense. Eh, Prácticamente acuchilló a la América. A la América dicen que le ayudan bastante, pero esa ocasión creo que se cobraron todas las ayudas que le dieron a la América porque eh, les anularon tres goles, decisiones muy polémicas. Y este pues, desgraciadamente pues no pudo llegar a la final. Eh, otra otra cosa curiosa, yo me acuerdo mucho del señor eh, Carlos Miloc en Paz Descanse, que era toda una institución en el equipo de los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Era el entrenador en jefe de, de ese equipo. Y él llegó a decir que que a la América se le podía dirigir hasta por teléfono. Y pues bueno, el, el señor Miloc, que en paz descanse y lo recuerdo con mucho cariño porque a mí me caía muy bien. Eh, tuvo la oportunidad de dirigir al América. Eh, desgraciadamente llegó a la final contra los Pumas de la universidad. Pero un golazo del Tuca Ferretti vino a echar a, a tierra todo lo, que, pues todo lo que estaba construyendo el maestro Milok que también duró muy poco en la institución, eh, recuerdo también eh, con mucho cariño también al Zurdo López, el Zurdo López otro entrenador que también vino a, a darle, a imprimirle su sello a la América, un sello espectacular, un poquito más mesurado, pero también con, el, con, las, ganas de, con las ganas de ganar y de gustar, y ese equipo del de Zurdo López también me trae muy buenos recuerdos y pues bueno, yo no me qu quiero extender mucho pero pues quiero, simplemente quiero darles a colación a algunos jugadores que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo ya les hablé del maestro Reynoso del, ma del señor bailowski que eran unos, unos jugadores fantásticos les puedo hablar también de Ailton Piñeiro Batata, del Negro Santos el Negro Santos que también vino aquí a darle a la institución un, él era la cereza del pastel era un jugador fantástico con una calidad excepcional, una velocidad y una, tanto de piernas como de cerebro, Antonio Carlos Santos. Algunos jugadores que no tenían mucha técnica y, y extranjeros que vinieron, que a mí me agradaron mucho, eh, había un tal Fumanchu que vino a jugar aquí al Club América, eh, Bill Faria, el búfalo Bill, Bill Faria, que también vino a, a jugar en el Club América y que a pesar de que no tenían mucho renombre y no tenían mucha calidad, siempre se... se se brindaron al equipo y eso es algo que se agradece, muy, se agradece por siempre. Eh, me acuerdo del papá de Giovanni de Santos, que el buen Giovanni nos ha quedado de ver, pero su papá Francisco Cicinho, un gran jugador también, le pegaba con todo. Y pues bueno, eh, el equipo América también hay algunas cosas que no me han gustado, porque eh, hay jugadores que merecen homenajes. Ellos no los piden, pero yo creo que lo justo sería... Hacerles un reconocimiento por todo lo que se brindaron al Club América, por todo lo que entregaron. Y que desgraciadamente muchas veces el club se ha olvidado, no sé si sea la directiva o qué pase. Pero por ejemplo, el capitán Juli Alfredo Tena, que era un gran defensa central, eh, nunca recibió el, el homenaje que él merecía. El señor Cristóbal Ortega, que al principio de su carrera era un extremo derecho punzante. Eh, incluso llegó a jugar en en un torneo de los barrios, fueron a jugar a Brasil, ese tiempo el Unión Cuapa, que era una filial del Club América, le, llamaron, le llegaron a llamar el Garrincha, el Garrincha mexicano, era un jugador excepcional, el Chaparrito que después se convirtió en un tremendo eh, medio de contención, les digo que hay infinidad de jugadores que han, que han brillado con la camiseta del América, eh, yo recuerdo con mucho cariño a un portero que no, no destacó mucho, porque el titular era Prudencia el Pajarito Cortés, pero a mí me llama mucho la atención también el nombre de Tarzán Palacios, Amado, Amado Palacios de Tarzán. Eh, y así infinidad de jugadores que les puedo ir nombrando. Si eh, omito algún nombre, pues tal vez ahorita por, porque me estoy, estoy ascendiendo en tiempo y no quisiera aburrirlos. Pero yo simplemente les quiero decir que el equipo América es tan grande que pues yo les puedo enumerar, enumerar sin fin de alineaciones ideales. Eh, por ejemplo, les, les digo, les he hablado de muchos delanteros Hugo Sánchez, Enrique Borja, François Mambillic eh, eh, Reinaldo Navia, Chucho Benítez Y si tú quieres hacer una alineación, de 11 jugadores, ¿dónde los pones? O sea, una media de ensueño también, pues está Carlos Reynoso Está Carlos Santos, Brailowski, Eduardo Vacas eh, Adelante también, pues Norberto Outes y ahí Edu, ahí viene un jugador brasileño llamado Edu, Toniño, el bíblico, y una cantidad infinita de jugadores. Y, pues bueno, yo no quiero extenderme tanto en, en hablar de la grandeza del Club América, simplemente felicitarlo por sus 104 años de fundación, eh, decirle al club que estoy muy orgulloso de ser un, un fanático, un aficionado del club, y que pues... Pues sigan conservando la mística, yo siempre, yo no soy entrenador de fútbol, pero yo yo siempre he dicho que el América es capaz de jugar con claro portero, un defensa central, dos laterales, cuatro medios de contención, dos de ellos, eh, armadores de ataque y tres delanteros y siempre jugando por los extremos. Yo no sé por qué el fútbol el fútbol ahora ha dejado de jugar por los extremos y era, era lo más bonito, ¿no? de goles en el área. Eh, jugadas precisas, jugadas exactas Yo recuerdo con mucho cariño una También una semifinal contra las Chivas del Guadalajara En la cual están jugando aquí en el Estadio Azteca Viendo un cambio de juego de Juan Hernández hacia Edu Edu recorre un poco la banda Y de repente saca un remate de, Un centro de trencita de Rabona se puede llamar Así coloquialmente Y llega eh, Toniño el Bíblico a rematar con todo Y meter un golazo también recuerdo goles increíbles, el maestro Carlos Reynoso llegó a meter goles de media cancha, el maestro Reynoso metió un golazo en una final contra el equipo de Leones Negros de la OBG, que en ese tiempo era un equipazo también, recibe el balón en media cancha, se empieza a llevar a, a, a contra el rival, se le presentó, llegó a los límites del área, se le presenta a Roberto Silva lo, lo burla con una facilidad asombrosa, sale Nacho Calderón, portero de, de ese tiempo de los Leones Negros, lo burla, y también hace un remate de trencita de Rabona espectacular eh, unos golazos que anotó François Manbijí también y como no, eh, capítulo aparte yo creo que merecen mucho de esos jugadores que les he nombrado jugadores del, del Club América que pues bien sería para mí hacer un, un capítulo especial porque representan mucho para el club y, e hicieron mucho por el club eh, Cuauhtémoc Blanco siempre se caracterizó por por ser un jugador aguerrido, un jugador que nunca le gustó perder, un jugador que, que demostró su técnica y que siempre amó los colores del la América con todo, y que siempre se brindó al máximo. En una Copa Libertadores, me recuerdo que en, en Colombia fue amenazado de muerte si llegaba a presentarse a jugar allá, allá a Colombia, pero Cuauhtémoc pues no, nunca le tuvo, tuvo miedo a nada como futbolista, se enfrentó a, a la afición de allá y demostró su calidad. Y pues bueno... Recuerdo también con mucho cariño la última, la final número, la copa número 11 que logró la América. Un, una final contra el equipo Cruz Azul. Eh, Pierden en el Estadio Azul de ida 1-0. En la vuelta en el Estadio Azteca se van pronto en el marcador con un 2-0. Una expulsión también de, de un jugador de la América. Y todo el segundo tiempo, no, desde el primer tiempo... Buscando el América empatar y no podía El segundo igual Parecía que las cosas estaban perdidas Faltaban cinco minutos para que terminara el partido Y el América de la nada Saca un empate a dos Primero con un remate de Aquivaldo Mosqueda Que vence A, a, a Jesús Corona Y faltando Un minuto para que termine el partido Moisés Camacho Se va alegremente Al ataque El portero, el portero del América y un centro y remata de Palomita y mete el empate a dos, se van a tiempos extras, el Cruz Azul fundido, desmoralizado, y el América en penaltis gana esta copa que fue dramática en una lluvia torrencial en el Estadio seca y les vuelvo a decir, son eh, muchas cosas que a mí me gustaría platicarles, muchas cosas que tengo por contarles de este club grande, pero simplemente quiero darles todo eso que les he platicado para explicarles el motivo y la razón por la cual me apasiono bastante por esos colores. Les digo, es un equipo que siempre, siempre ha dado la cara, nunca, ha gustado, nunca le ha gustado sentirse derrotado a pesar de las adversidades y que siempre ha demostrado su categoría en, en cuánta cancha se presente. Eh, yo sé que llamarlo el más grande va, voy a crear una polémica, pero yo siempre he dicho, y a ustedes amigos se los puedo decir, que para ustedes el mejor puede ser quien, el mejor para ustedes puede ser el que les guste y en este caso para mí pues el equipo América siempre me ha gustado su forma de jugar y por eso yo lo considero el más grande, eh, felicitándolo por sus 104 años de, que fue fundado y pues nada más decirles que si omití algún jugador, si omití algún dato que a ustedes les gustaría comentarlo conmigo eh, eh, he tenido algunos problemas para contactarlos a ustedes por medio de, esto, de, de este podcast, pero quiero darles este mi número de WhatsApp por si tienen alguna quieren hacer algún algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia con mucho gusto yo las voy a recibir eh, les voy a dar mi número de WhatsApp que es el 5583 194509. se los voy a repetir 5583194509 o me pueden encontrar por medio de Facebook eh, como Gerardo Toriz. Y pues yo con todo gusto voy a recibir sugerencias de algún tema. Eh, si alguna polémica creó el hablar desde América por sus 104 años también. Algún comentario que se me haya olvidado. Algún jugador que no me referí porque es bastante grande y es poco el tiempo que... Bueno, yo dispongo aquí del tiempo que yo, que yo creo necesario, pero no quiero hacer aburrida esta plática con ustedes. Y créanme que les agradezco mucho el que me sigan, el que me escuchen. Y espero algún día eh, tener alguna entrevista con alguno de ustedes, que ustedes me comenten a qué se dedican. Eh, a lo mejor son instructores de algún deporte, a lo mejor tienen una empresa que... Me pueden platicar su empresa y platicamos con mucho gusto de, 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 del oficio a que se dedican o, o, o qué es lo que, lo que ustedes desarrollan en su vida personal. Y pues sin nada más por el momento felicitar nuevamente al Club América. Eh, decir también que el más grande americanista, el más grande fanático americanista, fanático americanista perdón, acaba de dejarnos el, el señor Manuel el Loco Valdés. ...que también, eh, no sé... ...yo creo que los aficionados somos muy importantes... Eh, ...el equipo de fútbol es grande... ...pero la afición lo hace más grande... ...¿por qué? ...porque lo busca, porque lo acompaña... ...porque lo alienta... ...y prueba de ello es ahora en estas épocas de COVID... ...que ustedes se han dado cuenta que... ...los estadios vacíos no es lo mismo ver un partido de fútbol... Eh, ...por televisión, sin público... ...yo incluso les voy a confesar que... ...por lo regular... Como los partidos de fútbol los veo aquí en la cámara de esta su casa, eh, me da sueño. Entonces quiero que también el, el América festeje sus 104 años y le agradezca a todo el público que lo ha seguido a lo largo de su exitosa carrera. Sin más, por el momento me despido, eh, les envío un saludo y les reitero, si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario para este su servidor, bienvenidos a mi página, a mi número de WhatsApp o me pueden contactar en Facebook. Sin más por el momento agradeciéndoles su escucha Se despide de ustedes Gerardo Toriz Hasta la próxima Amigos de recordar es volver a vivir Muy buenas noches, bienvenidos Les saluda con el cariño de siempre su amigo Gerardo Toriz Ortega Esta ocasión la máquina del tiempo Hace una parada caprichosa Nos vamos a referir al año de 1966 eh, En el bellísimo puerto de Acapulco una familia compuesta por ocho hermanos, cuatro hombres, cuatro mujeres, en la cual los hombres eh, desarrollan una habilidad muy especial para practicar todo tipo de deportes, eh, en el cual todos, eh, gracias a la naturaleza, gracias a vivir en un puerto rodeado de las olas, rodeado de toda la maravillosa naturaleza, empiezan a desarrollar unas capacidades increíbles, una habilidad, una velocidad y una fuerza incomparables. Empezaron a destacar en todos los deportes y poco a poco fueron forjando eh, su propio club, que a final de cuentas eh, lo que más les gusta es el fútbol. Y el más pequeño de ellos, Jorge, eh, por ser el más pequeño siempre lo mandaban a la portería. Lo mandaban a la portería, ¿por qué? Porque no querían que le pegaran. Y pues bueno, este muchacho empieza a desarrollar unas habilidades inusuales, pero a palabras de él... Él siempre ha dicho que sus hermanos tenían mayores cualidades, mayores facultades y mayor capacidad para el fútbol. ¿Por qué no destacaron? No lo sé. Tal vez eh, tal vez sea la suerte, tal vez sea la, la convicción, tal vez sean los deseos. Pero bueno, yo hubiera, me hubiera imaginado a esas épocas en las que Jorge jugó eh, Verlos rodeado con sus hermanos jugando Hubiera sido todo un espectáculo Hubiera sido comparados tal vez con los Globetrotters de básquetbol Pero bueno, eh, este muchacho Jorge Empieza a destacar, empieza a llamar la atención Y pues siempre su papá lo mandaba a la portería Porque decía que, que era el que menos sabía jugar El que menos habilidad tenía Una ocasión eh, en, en una de las ferias del, de su pueblo De su rancho donde... En su rancho que tenía su abuelo organizan un partido de fútbol en el cual van los Pumas de la universidad con toda su con toda su artillería pesada, Artuca Ferretti, eh, Adolfo Ríos, un equipazo que tenía Pumas. Y Jorge poderosamente llama la atención de Mejía Barón, lo llama y lo invita a, a irse a unir a los Pumas de la universidad, pero en ese tiempo su papá de Jorge era muy estricto y lo manda le decía que no, que tenía que terminar su preparatoria primero después caprichosamente el Cruz Azul lo lleva a, a sus fuerzas básicas pero hay una incógnita muy grande no sé eh, qué pasaría que el Cruz Azul desperdició una joya una joya que era Jorge Campos, en sus cualidades no no sé quién no tuvo la, la fortuna o la certeza de de, pues de en los colores de Cruz Azul aunque al final de cuentas llegó a Llegó a jugar y llegó a ser campeón con el equipo de Cruz Azul. Bueno, pues ese Jorge a final de cuentas llega a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero se encuentra con que el portero titular era, era Adolfo Ríos. Adolfo Ríos que no soltó el puesto y que Jorge Campos estaba cansado de, pues, de estar calentando la banca. Jorge quería jugar, Jorge quería demostrar, Jorge quería ser eh, pues, alguien en el fútbol. Y decide eh, platicarle a su entrenador, a Mejía Barón, que por qué no lo prueba como delantero Se le hizo extraño a, a Miguel, pero eh, viendo las características, viendo las ganas y viendo que pues por qué no Que sí era posible que Jorge jugara como delantero, eh, decide empezarlo a alinear como delantero y vaya sorpresa Jorge Campos mostró una habilidad increíble, una destreza y además tenía un olfato goleador impecable. Eh, en su primera temporada marcó 24 goles. Y pues bueno, era toda una figura también eh, en la delantera del equipo de los Pumas. Eh, Adolfo Ríos deja los Pumas y es cuando finalmente Jorge Campos eh, tiene la titularidad en la portería pero siempre con esa característica que cuando se le necesitara sabían que iban a contar con un delantero más. Y pues bueno, Jorge empieza a destacar y finalmente llega a la selección nacional. La selección nacional en ese tiempo comandada por, por el señor Menotti, el señor argentino, entrenador argentino César Luis Menotti, que es el que lo lleva por primera vez a la selección nacional. Y lo considera el arquero, el arquero prototipo, un arquero adelantado a sus tiempos, un arquero que sabía jugar el balón con los pies, que sabía que sabía salir jugando, que sabía dominar el área, que tenía además los reflejos y la agilidad necesaria para defender una portería con, con total éxito. Pues este Jorge Campos también en la selección nacional demostró que era una figura, que era una persona adelantada a su tiempo y que demostró que era... un un excelente portero y siguiendo contando con esa rara habilidad que bueno ha habido porteros goleadores eh, eh, entre ellos este José Luis Chilaber pero pues nada que ver con las características y la habilidad de Jorge Campos porque pues, Jorge Campos te sabía jugar eh, por todo el por todo el, la zona delantera de, la, de su equipo sabía sabía gambetear sabía dar pases tenía una capacidad innata en él para rematar para, para saberse desplazar dentro del área enemiga y pues José Luis Chilaver pues, se caracterizaba por meter goles de tiro libre pero bueno, sigamos con Jorge Campos que eh, yo recuerdo una anécdota muy bonita eh, mis, mis hijos en especial el mayor de ellos Gabriel eh, en un día de su cumpleaños me dice oye papá cómprame un, cómprame un uniforme de Jorge Campos ¿no? Consígueme el uniforme de Jorge Campos, quiero estar eh, vestido para mi fiesta con, con mi uniforme de Jorge Campos Y es que Jorge Campos innovó una moda inusual en la portería y en, en todo el fútbol mexicano y tal vez en el fútbol mundial Empezó a usar colores muy llamativos, colores vivos, colores alegres Que él se refiere a que como él es de Acapulco Guerrero y le gustaba mucho surfear A él le gustaba pues vestirse como un surfer. Un, un muchacho que se desplazaba sobre una tabla en, en el mar y, y pues muchos dirán que fue que fue un uniforme de payaso, un uniforme muy feo Pero entre los niños se ganó el cariño Porque tenía mucho carisma Jorge y además eh, los uniformes de Jorge llamaron mucho la atención Y con el tiempo los niños adoptaron como ídolo y como estafeta de de sus uniformes a Jorge Campos y actualmente todavía tú vas a, a, a ver a los Pumas de Universidad y, y aparecen ahora señores vestidos con la indumentaria de Jorge Campos con las playeras de Jorge Campos con los suéteres que les hicieron famoso pero bueno, este Jorge Campos eh, siempre tuvo la alegría, siempre tuvo la... hizo el fútbol una fiesta hizo el fútbol, lo que debe de ser el fútbol Jugar con, con alegría, jugar con, con las ganas de destacar, con las ganas de desarrollarte De hacer goles, de, de hacerlo de una pieza totalmente Y a Jorge no le importaba que lo llamaran irreverente, que lo llamaran eh, un loco Jorge era un, un adelantado de sus tiempos Y el público hasta la fecha le reconoce todo lo que ha hecho <coughs> Perdón, todo lo que ha hecho en el fútbol mexicano Jorge Campos eh, jugó tres, bueno participó en tres mundiales el último de ellos ya fue como jugador suplente pero su calidad eh, por ejemplo en Estados Unidos y en Francia en donde jugaron jugó los mundiales demostró una capacidad y una calidad innata en él que siempre fue eh, el imán de atracción por el equipo mexicano además de que el equipo mexicano en esos equipos en los que jugó Jorge Campos era, era un muy buen equipo, la selección mexicana. Eh, también llegó a jugar en los Estados Unidos, llegó a jugar este para el Chicago Fire y para el Galaxy. El Chicago Fire se coronó campeón también. Eh, eh, también este, ha participado aquí, jugó para la universidad, para los Pumas de la universidad, jugó para la Cruz Azul. Jugó para Atlante, jugó para los Tigres. Él, este, curiosamente también, ya retirado, participó, participó en un partido a beneficio invitado por Lionel Messi. Y todos dirían, jugaron en el Estadio Azul, de aquí de la Ciudad de México, y todo el mundo diría que el que se iba a robar los reflectores era Lionel Messi. Pero pues no. Resulta que Jorge Campos seguía demostrando sus calidades innatas y su calidad para atajar, unas atajadas increíbles Volaba de lado a lado, de poste a poste Achicaba Tenía sus características de saber Fintar al rival que se iba a tirar a un lado Y al final de cuentas eh, Esa finta hacía que el jugador El jugador rival tirara a otro lado Pero jugaba la trayectoria del balón Y pues ese día también Jorge Campos Le robó el show a Lionel Messi eh, Jugó también eh, Copa de Oro, también se llegó a coronar Con la selección mexicana En la Copa de Oro Llegó a jugar la Copa Confederaciones también... Con la misma selección mexicana... También ganando, ganando título... Y en la, en, la, en la Copa América... Llegaron las semifinales... Perdiendo la final contra... El, el increíble equipo de Argentina... Que también tenía un único like paso... Y, pero considero que ese día... Mex, México merecía ganar... Pero bueno... Jorge Campos siguió demostrando que era... El, el imán del taquilla era la, la figura a seguir... Curiosamente... Todo el mundo dice, bueno, se pues la figura Va a ser un delantero, va a ser un medio creativo Pero no, Jorge Campos se, Siempre se llevó los reflectores por su carisma Por su alegría, por su don de gente Por su humildad Él siempre ha sido una persona muy respetuosa Muy callada, muy Extrovertida Pero siempre con la sonrisa a flor de labio con la, Siempre con Con el deseo de agradar a, al público Que lo sigue, de brindarle su autógrafo De brindarle un saludo Y pues Jorge Campos es un jugador inmortal, yo creo que no solamente aquí en México Sino que cualquier figura que ustedes me digan De cualquier equipo importante de algún país O de alguna liga eh, Siempre ven a Jorge Campos y lo saludan con mucho respeto Curiosamente también les voy a contar la anécdota De que Jorge Campos llegó a jugar un partido amistoso Con la selección de Brasil y anotó un gol Ese es un dato muy curioso Y otra de las cosas curiosas que tenía Jorge Campos Que pues... Para ser un portero, era, su estatura era, bueno, no era la adecuada, pero pues sus facultades y su físico lo hicieron ser un portero importante. Siempre a la hora de posar para la fotografía que, que adorna la alineación del equipo, siempre Jorge se paraba arriba del balón para destacar arriba de sus compañeros. Y pues bueno, sería innumerable seguir contando anécdotas, historias de Jorge Campos. Jorge Campos, que para mí es una leyenda del fútbol mexicano, la alegría de jugar al fútbol y pues bueno, él siempre comentó que él jugó donde él quiso pero yo me lo hubiera imaginado tal vez jugando en Europa eh, yo creo que el Real Madrid hubiera tenido un imán de taquilla y un portero muy confiable y muy seguro eh, teniendo a Jorge Campos bajo los palos pero pues bueno, de que pudo jugar en Europa en los mejores equipos del mundo eso no, no cabe duda y pues bueno, nada más es unos comentarios, y unas anécdotas de Jorge Campos, que recientemente el 15 de octubre cumplió 54 años. Y pues bueno, sin más por el momento, este fue un nuevo recordarles volver a vivir. Agradeciendo de antemano y como siempre a todos los que me escuchan, que hacen el favor de escucharme, a los que me siguen. Y pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier queja, para cualquier sugerencia. Eh, les voy a a decir que si sí, algún comentario lo tienen, eh, eh, todavía no domino muy bien esta faceta del podcast, pero me pueden encontrar en Facebook como Gerardo Toriz, sin más por el momento me despido, les mando un saludo muy afectuoso, y si tienen la oportunidad de ver por redes sociales algún partido de Jorge Campos con la selección nacional, sobre todo en Francia o en Estados Unidos, en las copas mundiales, pues estaría muy bien que lo vieran para aquellos que no lograron verlo y los que lo llegaron a ver para recordar la alegría de vivir el fútbol Jorge Campos. Sin más, por el momento me despido, quedando sus órdenes y mandándoles un afectuoso saludo, diciéndole que pasen buenas noches. Hasta luego.